0: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, son. Es, hablando de bienvenidas. bueno, ahorita les cuento todo el chisme. Pues ya dije, bienvenidos son todos ustedes a este su podcast Sin Miedo a Vivir. Ya saben que aquí hablamos de psicología, sexualidad humana, espiritualidad, coaching y mucho más. Mi nombre es Ivano Farre, les doy la más cordial bienvenida otra vez. Y fíjense que, como siempre, ando de manchamanteles largos porque está con nosotros nada más y nada menos que el mejor panel de, de los podcasts que existen en todo el mundo mundial. Está conmigo nada más y nada menos que Erika Nodler. Bravo, amigo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Muchas gracias por siempre. Está, es, que estemos todos aquí reunidos hablando de temas interesantes. Bueno, también ustedes de sus opiniones, por favor, que son bienvenidas, preguntas, este tema, verdad que va a estar muy bueno. Así que, conéctense, compartan, y bueno, y si alguien se quiere meter, pues bien, bienvenido sea.
0: Pues métase, pues métase, que nada le cuesta. Pídame link acá en, en, en público y acá nos metemos todos. Y está con nosotros también nuestro querido amigo, compañero, maestro Ángel de Jesús Maldonado. Bravo Ángel, bienvenido. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, hola a todo el público que está conectando aquí con nosotros y que el tema de hoy es muy interesante y espero que compartan con nosotros cualquier duda. O incluso
0: también su opinión. Sí, por favor, por favor, compartan con nosotros. Eh, Ya saben que estamos a través, bueno, ahorita, justo ahorita que estamos grabando el podcast, estamos en vivo a través de Facebook, YouTube, y bueno, nos encuentran como Sin Miedo a Vivir, pero también en el podcast nos encuentran como Sin Miedo a Vivir. Y fíjense que ya estamos a punto de tener una patrocinadora que yo... eh, Quiero mucho, estimo mucho una amiguita que por ahí se está cocinando algo sabroso, es decir, en cuestión del patrocinio para que se vayan a la cantada todos los viernes, los sábados y los domingos, ¿eh? Así es que, sin miedo a vivir cada vez, sin miedo a vivir, dije, ¿eh? para que veas que se me está pegando también otros acentos, eh, sin miedo a vivir cada vez más, eh, pues diverso como debe de ser el asunto Y hoy vamos a hablar, ya entrando a nuestro tema editorial Vamos a hablar acerca de el rollo del de lenguaje inclusivo Que de repente a mí me cuesta un poco de trabajo Pero también vamos a hablar acerca de lo que es Latinex Y para eso pues está la profesional en estos temas Que es mi estimada Erika Nodler Fíjense que Erika, tú que sabes mana, tú que lo sabes todo Ya eh, de algunos años para atrás he escuchado de ah, eh, eh, la comunidad latinex, el grupo latinex, que todos somos latinex. Y entonces a mí me causaba cierta curiosidad, lo vi, en en lo lo googleé y pues como que no entendí, fíjate, como que me quedé igual. ¿Qué es realmente, a qué se refiere esto de latinex? ¿Todos somos latinex?
2: Bueno, eh, les voy a explicar primero que todo. Eh, este es un tema eh, muy bueno. Y bueno, como la ley, otra vez, si, si tiene una opinión para darlo, está perfecto. Bueno, el latines es un término que eh, se usa en los Estados Unidos. Es, es, fue creado en los Estados Unidos eh, para referirse a los latinos, pero en una manera de diversidad. A los latinos que son... Eh, latinos, eh, americanos, que son heterosexuales que también, y también que son de la comunidad LGBT eh, y sus iniciales. Y pues eh, este es un, realmente un término que se usa para decir lati, latino o latina, pero como no se va a decir latino o latina, no se va a usar géneros se usa en la X al final para decir latin, x que incluye a todos. Entonces, ese es este, eso fue eh, creado con eh, la finalidad de incluir a todo el mundo. En Estados Unidos, que como podemos saber, eh, con, eh, los, con el activismo de la comunidad LGBT y sus iniciales, más el activismo eh, feminista, eh, todos se eh, acordaron de que debería haber una inclusión eh, con, toda la, eh, con toda la comunidad y entonces este, empezaron a usar ese término y que este término también se utilice en, en partes en gubernamentales en escuelas y usar ese término para eh, referirse a la comunidad eh, latina en toda su universidad entonces ese es el término también, pero es
0: necesario uh-huh. es decir, es necesario utilizarlo para incluir a todos, o realmente como latinos ya estamos incluidos, hablando específicamente, pues digamos que de aquí de Estados Unidos, porque eh, nosotros que también somos parte de la comunidad LGBTI+, y de toda la diversidad que existe, de repente es como que no me da, o sea, como que no yo personalmente no tengo ningún rollo, ninguna bronca en que me digan latino, mexicano, eh, frijolero, este, no sé, cualquier cosa, o sea, no tengo, la verdad que no tengo ninguna reparo, bueno, que es el frijolero, quizás sí, pero de ahí en fuera, este, no, Erika, déjenme les digo que me ofende mucho, Erika dice que no, es que yo soy europea y tú eres, este, eres morenito, eres feo y vales menos, entonces, cuando nos dicen latinex, ya nos ponen, Erika, en el mismo nivel a todos, o sigues siendo tú más que yo, o es ella más que yo.
2: Mira, primero que todo quiero aclarar que eh, la, la comunidad latina, ¿no? Que ser latino, ser hispano, eh, eh, venimos todos de... de eh, es un grupo étnico, ¿no? Entonces, venimos todos de diferentes tipos de razas, de diferentes tipos de nacionalidades que nacimos en, en, en comunidad que habla en español, familias que hablan en español. La, ahora, el término latinez es utilizado... Eh, también para incluir, como dije, a la, a la diversidad, eh, eh, la tiñez en su totalidad. Pero también dentro de esa diversidad también están las personas de género fluido. Las personas que eh, no les gusta que se refieran a ellos como él o ella, ¿no? O eh, se puede referir eh, con, con, ¿cómo se llama? Con, con X, ¿no? Y entonces y S. ¿No? O, eh, también, bueno, en el también se puede incluir un poquito en el ellos, ¿no? Eh, Todos y esas cosas también se pueden incluir en el en, en, en el término de latinés. Pero usualmente las palabras terminan en X y S.
0: Ok, a ver, no sé sí, si sí, sí estoy entendiendo adecuadamente, Angelito, tú también échame la mano en entender, Manito, porque seguramente que mucha gente también tendrá la misma duda. Latinex es para referirse a los latinos en Estados Unidos sin importar género eh, o identidad eh, de género o identidad sexual. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, una, un hombre heterosexual, una mujer heterosexual. El que se considere latino puede ser latinex. Y esto es, digamos, que eh, un uso general, como dices tú, que se está empezando o se quiere incluir en escuelas y y diferentes entidades gubernamentales. Pero entonces, ¿cómo se está uniendo aquí el el lenguaje inclusivo de la comunidad LGBTI? Yo más bien la pregunta, no sé qué ustedes qué opinen, antes de que entremos en todo este relajo no sé, me gustaría escuchar la opinión del público me gustaría escuchar la opinión de ustedes bueno de, ¿es necesario este, estos cambios Ángel, yo no sé tú qué opinas pero, ¿son necesarios estos cambios de ella, ella, vosotros ustedes, Perfever, este, quiero la, le basé y le computaré y le microfoné o cómo o, o, a ver, no sé, ¿ustedes qué, qué dicen? Um.
2: Eh, ¿Quieres contestar
1: la pregunta, Ángel, o la pregunta ¿Qué ¿no? estoy yo como quieres, eh, Si quieres... ¿Sí? Eh...
2: Bueno, eh, yo...
1: Oh, sí. Ángel, uh-huh. ¿Sí a, a decir la... algo? Pues mira, <coughs> yo siento... Bueno, yo eh,
2: quiero...
1: Bueno, lo... <risa> es que creo que se nos cruzan los cables. Eh, en lo personal, eh, siento que no debe de haber tanta necesidad de incluir ya como tal ese, el, los términos si las personas tuvieran que simplemente por el otro, ¿sale? Eh, o simplemente eh, que yo no me sienta excluido de, de algún de algún grupo, ¿no? A lo mejor por eso tengo, eh, utilizo eh, la necesidad de tener estos términos para esta parte de que me sienta eh, incluido, que me sienta inmerso en, en estos grupos. Eh, si bien hemos sabido, la comunidad LGBT eh, ha sido muy discriminada, ha sido muy atacada desde hace muchísimo tiempo. Eh, recordemos que también, gracias a gracias a esos ataques, se hace la 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 marcha en diferentes eh, en diferentes países. Eh, de hecho, ya viene el mes que viene, sí, eh, para aquí eh, viene ya la marcha como tal. Eh, y siento que si a lo mejor, si las personas simplemente comprendiéramos de que es Iván, es Erika, y que el que se tiene que sentir identificado consigo mismo eh, con identidad de género, sexual, persona, ser humano, es Iván, es Erika y soy yo, Ángel. ¿Sí? Yo, cuando me toca eh, cuando estoy con pacientes, vamos a hablar desde el punto de vista de los pacientes, eh, o cuando me toca tratar individuos de con este tipo de, de características. Yo busco la manera, bueno, de hecho es en general, busco la manera de no decir esos adjetivos, eh, ¿no? O pronombres, él, ella, ellos, este, ni tampoco utilizo el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces siempre voy y le pregunto su nombre, eh, quién es, eh, si tiene al, con qué se identifica porque para mí eso es importante, porque al final de cuentas es incluirlo en, en la atención que hoy le voy a dar y que no se sienta eh, discriminado lo, lo, uh-huh. lo principal, ¿no? Entonces yo siento que de aquí, desde el término latinex, es para es para eso, simplemente para no tener esta parte de la discriminación que, hemos, que ha surgido de todas las personas eh, latinas eh, de, o de habla, de habla hispana.
0: Fíjate que una de las cosas que dices Ángel y que me parece importantísimo es que recalcas o remarcas la necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos incluidos en algo. Sí. Todos de alguna manera hemos sido despreciados, ya sea por chaparros, por altos, por flacos, por gordos, por morenos, por güeros, por lecejones, por hojones, por o sea, por todo, por todo. Y sin embargo, todos buscamos pertenecer a algo. Y por eso es que ves de repente cómo eh, las modas empiezan a surgir y cómo se empiezan a a, a segregar por grupos. Por ejemplo, a mí me tocó allá por aquellos años célebres, los más bonitos de todos, eh, los ochentas, noventas, donde había darquetos, donde había ponquetos y donde se iban a... a, 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 ay, ¿Cómo se llama este Tianguis Ángel? Allá en la Ciudad de México donde van los 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 roqueros y todo que venden este libros a la ciudadela era era la era el punto de reunión la ciudadela con difer- había cholos no imitación de cholos y cada cholo. uno pues cholos eran como los cholos los que conoces de aquí de Estados Unidos pero sin, sin hacer tanta vandalidad haz de cuenta es una es una copia digamos que mejor portada okay. de los cholos de aquí de Estados Unidos y esto era con la finalidad de sentirse parte de un grupo porque de alguna manera nos, nos sentíamos, incluidos todos en la adolescencia, nos sentíamos pues poco entendidos, sentíamos que no pertenecíamos a ningún lado. Y por eso están los grupos de, de, la, de las personas de la tercera edad y por eso están los grupos de la gente que les gusta pintar. Pero cuando se trata de la identidad, de cómo me veo y cómo me percibo a mí mismo, causa un problema. A mí... Yo llevo una, puedo decir que llevo una comunicación y una relación muy cercana y y de mucho cariño con la comunidad LGBT. Me he dedicado muchos años a trabajar junto con la comunidad LGBT y a mí me cuesta trabajo cuando me hablan en femenino. Es decir, no me gusta que me hablen en femenino, me siento mal, me siento incómodo cuando me dicen la Iván. Yo así como que me da como, yo como, oh, pendeja, estúpida, siento como que se me erizan los, los pelos de espalda que no tengo, pero... Oye, sí, o cuando a ti te llaman un nombre así, así te dicen, este, Petronila y a ti te dicen, este, oye, Juan, te sientes incomodado. Imagínate cuando se trata de, de, de tu propio género, de con lo que te identificas o que te tienen que decir ella o él. Y no te sientes de esta manera. No te identificas con eso.
1: Claro. ¿Pero qué tan Ay. identificado estás? ¿Pero qué tan identificado estás contigo? ¿Sí? Que a pesar de que a ti te puedan hablar en femenino, te está, te está moviendo algo por ahí adentro. ¿Sí? Fíjate. Es, tú, a, mí, a mí, por ejemplo, a mí me puede decir, este... Por ejemplo, me, me dicen, no sé, amigas, ¿no? Me habla también en femenino y demás, ¿No? así como estúpida, babosa y demás, ¿sí? O sea, me, si, yo tengo problema, porque al final de cuentas, yo siento que te tienes que tener, eh, eva- volvemos a esta parte de la identidad, mientras tú te sientas identificado, te sientas bien contigo, sabiendo quién eres, no importando aquí, ¿no? La preferencia, este, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, este, queer, lo, pansexual, lo que tú quieras, mientras tú te sientas identificado, o sea, la otra persona te puede decir, Mil y una mil, mil cosas. Pero sí. vamos
0: a ver qué tanto te puede llegar a mover. Eso, eh, me encanta lo que dices, Ángel, porque fíjate, yo cuando se trata la hora de la jotería, ¿no? De estar con mis amigos y todo, o sea, no importa, llámame como me llames, pero ya cuando lo veo como que es algo en serio, ¿sabes? Como que no me agrada. Yo, por ejemplo, soy un hombre cisgénero. ¿Qué quiere decir una persona cis? Una persona que está alineado. Con su fisionomía y con su. eh, y cómo esta persona se identifica a sí mismo con los caracteres masculinos o femeninos. Mis mis, eh, caracteres fisiológicos y mi identidad de género está alineado con lo masculino. Eso no quiere decir que que no pueda jotear o o que no me. no sé, ¿no? O sea, eso no importa, pero estoy totalmente alineado. Y esto es lo que me permite a mí una identificación masculina. Es decir, soy un hombre que se viste como hombre y que quiere vivir su vida como un hombre. Cuando lo veo, cuando veo que lo hacen de una manera como agresiva, como que eso es lo que me mueve, ¿sabes? ¿Por qué utilizar el género como una ofensa? Y ofenden el género y me ofenden a mí. No porque me digan mujer, sino porque lo están utilizando con esa manera, desde desde esa perspectiva. Entonces, tiene que ver todo esto con, obviamente, con todos los antecedentes históricos, personales, eh, culturales que tenemos. Pero para entender mejor este rollo, Erika, a ver, ¿cómo nace y qué es el lenguaje inclusivo? Ya hablamos de Latinex, pero ¿qué es, cómo nace y qué es el lenguaje inclusivo?
2: Mira, el lenguaje inclusivo eh, es una variedad de tipos de lenguaje. Estamos hablando el lenguaje inclusivo que usa usa la comunidad LGBT eh, y también el lenguaje inclusivo que eh, usan eh, para referirse a a las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje no sexista. Entonces, primero que todo, eh, yo creo que antes de de llegar a, a los cambios y crear lenguaje inclusivo de la comunidad LGBT y sus iniciales, estaba el lenguaje no sexista inclusivo de las mujeres. Eso comenzó hace eh, los años 60 o años 50, cuando realmente empezó el movimiento eh, feminista, ¿no? Cuando las mujeres eh, empezaron a... La, eh, vieron una variedad de escritoras, por ejemplo, eh, como, este, ¿cómo te puedo decir?, escritoras que, como Manonisa Gombal, todas estas escritoras que le dieron vida en sus escritos a las mujeres, que las mujeres ya no eran nada más de casa, que las mujeres eran, que ellas podían levantarse, que ellas podían eh, trabajar, que ellas podían mantener a sus hijos, que no tenían que aguantar maridos abusivos. Ellas, en sus, en sus escritos y en su literatura, empezaron a darle vida a, a esa mujer, a que la mujer ella también es capaz de mantener un hogar, entonces que ella es capaz de ser intelectual que ella es capaz de ser profesionista que ella es capaz de salir a la calle y tener un negocio, entonces todo eso, estudiar, ser una doctora, ser una abogada ser eh, lo que ella quiera ser, entonces de ahí, después, a raíz de todo esto, empieza ya eh, la mujer a eh, Salir a, la, bueno, salir a la calle y volverse ella ya, eh, ser parte de la sociedad, trabajar, ¿no? Y hacer muchas cosas. Ya la mujer había sido parte de la sociedad hace mucho tiempo, pero ahí en el movimiento feminista es donde dicen, ok, la mujer está trabajando, la mujer estamos trabajando, estamos aportando a esta, a esta sociedad. Entonces, ¿sabes una cosa, hay que crear eh, el vocabulario que normalmente no se refiere a una mujer como... Eh, ¿cómo se llama el, el médico? ¿cómo se llama? ella es abogado, ella es médico ella es doctor ella, eh, entonces no, ella es profesora ella es abogada ella es doctora entonces empez, empezaron a utilizar el, el tipo de, de lenguaje eh, también para identificar a la mujer ¿por qué? porque también se quería visibilizar a la mujer en todo sentido, ¿no? Entonces, eh, también después ya avanzó, avanzó el tiempo y, la, la, y empezaron a incluir en las cartas los documentos, ¿no? Por ejemplo, eh, estimar, estimados señores, ¿no? Por ejemplo, una carta, es decir, estimar señor o señora, ¿no? Incluir así a, a las mujeres también. Entonces... Todo empezó a raíz del movimiento eh, feminista hasta que después ya llegaron, en los 70 los 80 el movimiento de la comunidad LGBTQ y sus iniciales, ¿no? Entonces, estos movimientos se unieron para poder eh, crear eh, lenguajes inclusivos que puedan también, eh, se puedan, eh, eh, ¿cómo se llama?, incluir en las escuelas, Lugares gubernamentales, en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y en, en, también en las empresas. Entonces, a ver, te voy a
0: interrumpir un momento. Entonces, sí. el lenguaje inclusivo empieza a partir del movimiento feminista, donde las mujeres se tienen que hacer visibles y sí. empezamos con los títulos eh, sociales y los títulos profesionales, donde sí. las mujeres dicen: Oigan, yo también aquí estoy presente y necesito que me llamen por mi género y se reconozca mi género. A partir de eso empiezan todo el movimiento de yo no me identifico como como él ni como ella, me identifico como ella y empieza entonces la comunidad LGBT que como bien dijo Ángel, ha sido tan pateada y y tan humillada y tan sobajada que tuvieron que hacerse presentes. Ahora, eh, bueno, tenemos saludos, a ver, rapidísimo, Ricky Aguilar, mi mi, mi Ricky, saludos, saludos dice saludos, gusto de verlos muchísimas gracias Ricky, a ver cuéntanos, tú qué opinas de el lenguaje inclusivo te gusta que te digan ella, 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 vosotres ustedes, no sé, a ver, cuéntanos Leti Rico, saludos cordiales mi querido Ivano Farrell, enorme abrazo con cariño para ti, audiencia y todo tu equipo allá en estudio, muchísimas gracias Leti Rico y Dolores Pelayo, saludos cordiales desde León, Guanajuato saludos, besos y abrazos hasta León, Guanajuato a ver, cuéntenos, Ricky y Dolores ¿qué opinan ustedes de el lenguaje inclusivo? ¿cómo se identifican ustedes? ¿no tienen ninguna bronca que les digan el Leti? Eh, eh, este este, eh, eh, mi amigo Leti o mi amigo María Dolores Pelayo, a ver, cuéntenme, o que te digan la Ricky, no sé a Mira. ver, ustedes vayanme diciendo
2: Sí. ¿Sabes una cosa que también eso depende como, como bueno, como diciendo, como dice Ángel, si tú te identificas, eh, como tú te identificas, no importa cómo te, cómo te vas a sentir, quién te va a decir eh, lo que te vaya a decir, cómo te vas a sentir. Pues yo creo que también hay que saber distinguir también, porque por ejemplo, estamos en una comunidad que nos llamamos, por ejemplo, eh, ¿no? a personas, nos referimos en, a otras personas como la, ¿no?, y, ¿no? y como ella Pero también se están diciendo también en broma En gracia O sea, entre, entre una, una, una Una confianza De amigos que saben muy bien Que se están diciendo esto, pero que realmente No es en serio Entonces también hay que saber De cierta forma, en mi opinión eh, Tomar la connotación ¿no? Por cuando yo les puedo, les puedo decir a un amigo uh, le, digo, le digo pendeja o, la, la palabra, le digo, o le digo la Cuando saben muy bien no se lo voy a decir en serio delante de la gente. se Solo tiene confianza jugando. No, Erika, el...
0: si me lo dices delante de la gente. No, <risa> <risa> si me lo dices delante de la gente. Aprovecho. Delante
2: de la gente, gente que hemos tenido
0: confianza. Aprovecho para hacer, la aprovecho la oportunidad para hacer demanda social uh-huh. y, y hacer visible mi derecho a que Erika me diga el... <risa> Uh. en este no
2: pero, en, también, en amiga, no pero también porque a mí me dice por ejemplo oye verdad este compadre que no sé qué que no sé cuántos que me han dicho eso no y yo como que ok a mí ok yo me identifico ok heterosexual me identifico pero sabes qué? puedes decirme tú lo que tú quieras o J, lo que sea qué, ¿por porque perdón la palabra porque yo sé que es en broma que es, que es en confianza no porque no sé sea, si dice delante de mi familia o ya jota Oh, Dios mío, ordenante de alguien, no,
0: de, de, de mi jefe, ¿no? Ahí me, me moriría, pues, de vergüenza, ¿no? Pues depende de la connotación y también de, Eso. de la confianza. Eso, mira, como decía, y, y lo estábamos hablando hace un momento, en broma entra, y los lugares específicos, si es que tú no te identificas con el género o con el adjetivo que te están dando o con el eh, pronombre, perdón, que te están dando, pero... Esto que decías también de la broma es importantísimo. Ángel, tú debes de saber mejor de esto que te dedicas a a, a la terapia de la risa, si no me equivoco. Y eh, y, y has hecho, hecho, eh, tienes estudios incluso en el stand-up. Creo yo que es necesario cuando hay un cambio tan importante en la historia, en las culturas, es importante meterle la gracia, meterle la, la risa, porque es como la válvula de Para que no explotemos. Ahora, eso es lo que yo me imagino, Ángel, yo no sé tú qué opinas acerca de esto, de de las bromas que ahora se juegan para estos pronombres y si es correcto o no, desde tu punto de de vista que, repito, te dedicas a la risoterapia y tienes tus estudios en en stand-up.
1: Pues mira, es, solamente es una resignificación. Recordemos que anteriormente, pues, una persona que hablara de esa manera, uy, ¿cómo lo trataba, no? Eh, o, por ejemplo, hoy hay una, eh, leí un término que se llamaba eh, una homosexualidad eh, per, per, permitida de manera social. ¿sí? Eh, Donde a lo mejor dos hombres heterosexuales pueden jugar y ya se dan el el, el arrimón, ya se dan que no, que no sé qué, tú eres esto, tú eres aquello, Eh, o incluso la la convivencia o mujeres, ¿no? Que (coughs) no hay bronca que se den besos o cosas así. Pero ya es dependiendo del contexto en que tú lo estés haciendo y obviamente también con quién lo estés haciendo. (coughs) Perdón, esta persona que te permita llegar hasta un poquito más allá, ¿no? Pero... ¿Qué tan importante es de que ahora, anteriormente, recordemos que incluso Iván, cuando íbamos en la prepa, no era un poquito un poquito más eh, cerrado esta parte de, de, de ser gay, homosexual, eh, lesbiana, transexual, y bueno, en ese entonces no había, tantos, eh, no había tantas letras en, en la comunidad como ahora. Eh, Pero ¿qué tan importante de hecho, era de que de hecho, no todos eran
0: gays? O sea, si era si Ajá. era trans, tra, travesti, si era transexual, si era... Todos eran maricones, era, no ¿sí? había más. Ya, Ajá, no había más. Sí,
1: pero por ejemplo, ahorita, en donde ya podemos Nos ver lejos, a, ¿sí? no sé, a, a chicos que, que se maquillan, antes que decían, no, es que el maquillaje no es, es solamente para, para... Para las mujeres, los hombres no se pueden maquillar, los hombres no se pueden quitar aquí, los hombres no se pueden hacer esto, los hombres no, los hombres no pueden a, a hacer, este no sé, al cuidado de su barba, de su cabello, qué sé yo, porque cuál era cuál era el, el adjetivo que luego luego le ponían, joto, maricón y demás, ¿no? Y no lo hacían de una manera jugando, sino lo hacían de una manera más ofensiva. Pero a lo mejor si ese chico estaba con sus amigos y uh-huh. le decían, oye, no, es que pareces, no sé, es que pareces maricón. Ah, ok, pero el chico dice, bueno, pues sí, parezco, pero no lo soy, ¿no? Simplemente. ¿Sale? Entonces, siento que con esta parte de la resignificación, con esta parte un poquito más de la apertura que hay hacia, hacia lo demás, en donde las personas empiezan a salir y decir, ¿sabes qué? Eh, antes no era tan común ver bisexuales, ¿no? Ahora es muy común ver bisexuales. Ahora a lo mejor, a lo mejor era los, los, los las chicas travestis o eran... Eh, No sé, verlas como muy, muy, muy poquito, ¿no? O chicas trans, que era verlas muy, muy escasas. ¿Ahora qué? Ahora hay más, porque, como te digo, tenemos esta apertura de la sociedad en decir, ¿sabes qué? Pues es que yo sí quiero ser chica trans, o yo soy chico trans, o yo soy travesti, o yo soy, este, o esta parte como tú dices, ¿no? sigero eh, o quiero ser drag, ahora sí lo quiero hacer y lo puedo hacer, ¿no? Porque sé que en algún momento ya hay un espacio en el que yo, eh, eh, en, est- en el que yo me puedo de- empezar a-, a-, a desenvolver. Pero como te digo, al final creo que igual estamos haciendo lo mismo. Lo estamos tan discriminando que, lo- que-, que están volviendo cada vez más y más y más grupos en lugar de volverlos a integrar, ¿no? Por ejemplo, antes, como decíamos antes, todos eran gays. Pero ahora ya tenemos muchísimas divisiones dentro de, de la comunidad porque así ha sido la, la, la necesidad de irse buscando espacios para que esas personas se sientan identificadas y se sientan aceptadas.
0: Y además los derechos que les da, por ejemplo, una mujer trans, un hombre trans, el derecho que tienen de poder cambiar sus documentos oficiales, su nombre en el acta de de nacimiento, en las cédulas de identificación, en las credenciales. Importantísimo. Antes tú decías, soy mujer, y decían, no, tú eres maricón, güey, vete para allá y vístete como hombre. Bueno, tenemos una canción de Simón Simón, que al extranjero se, se fue Simón, y, 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 y cuando su papá lo vio traía un carterón, o sea, gay. Y además lo relacionan con el VIH, que se muere de, de VIH por haberse, eh, por haber sido maricón. Veamos la, la, la ignorancia tan grande. Ángel, lo que tú me estás diciendo me remite totalmente, esto del maquillaje me remite totalmente a la ignorancia de las personas. Y la, y la ignorancia es temeraria, chavos, ¿eh? La la ignorancia es temeraria y entonces cuando uno no sabe, pues uno abre el hocico porque puede. Y como hay libertad de expresión, pues imagínate. Gente que dice, oye, el maquillaje es para mujeres nada más. ¿A partir de cuándo? El uso del maquillaje para las mujeres es realmente corto en la historia del ser humano. El maquillaje se empezó a usar en hombres. Sí, pero ahora las cosas ya cambiaron. Ah, qué bueno que me estás diciendo que ahorita las cosas ya cambiaron, porque, ¿qué crees? Están volviendo a cambiar. Y ahorita se está incluyendo más hombres heterosexuales con las uñas pintadas de muchos colores y son hombres que, que les gustan las mujeres, hombres que usan falda, hombres que usan eh, eh, zapatos de tacón. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar?
1: Pero es que, fíjate fíjate que ahí más, es cuestión de cómo te sientes. Sí, o sea, por ejemplo, yo le puedo preguntar a un chico, oye, ¿qué sientes tener las uñas pintadas? ¿No? Si tú, eh, vamos a ver, vamos a meter mis prejuicios y mis códigos de creencia, ¿no? Oye, ¿pero uh, por qué trae las uñas pintadas si tú no eres gay, si tú eres heterosexual y tienes a tu novia? Ah, pues es que me gustó, me gustó este diseño eh, porque uh, traía muchas rayitas y a mí en lo personal a mí me gustan mucho las rayitas, entonces pues me gustó me gusta el color azul y me gustó ponerle rayitas, rayitas blancas a las uñas y entonces siento que se me ven padres y a mi novia entonces no le afecta y a mí no me afecta. Ok, perfecto, si uh-huh. a ti no te afecta y a las personas que están contigo no les afecta, no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? O, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que oh, hay chicos en donde, yo luego he visto, que sus novios les empiezan a, de, a, a depilar la ceja, ¿no? Y, y ahí van personas con prejuicios. Oye, ¿pero por qué le depilas la ceja a, a tu novio si si es este, si, si es heterosexual? Pues El hecho que es heterosexual no quiere decir que, que no le quiten las cejas, ¿no? Porque las tiene muy largas, las tiene muy grandes, se ve mal. Y simplemente es para afinar detalles. Es cuestión de expresión, eh, y como te digo, es cuestión de simplemente, sí, única y exclusivamente, es cuestión de aceptación. Es cuestión de empatía hacia el otro. Y yo te, eh, lo que dijiste con respecto al cambio de documentos, nos han llegado, eh, en algunas ocasiones me ha tocado atender a personas trans, a a personas trans, y digo personas porque estoy hablando de chicos y chicas trans, que ya tienen la transición de física. Pero no han hecho la transición legal.
2: Uh-huh.
1: ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo puedo ver un cuerpo de una mujer, sí, pero legalmente se llama Ernesto.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Pero a él le gusta que le diga, no sé, Rubí. ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo, mi, 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 mi obligación es decirle, porque al final de cuentas se está ingresando a servicios en donde tiene que ser identificado, en donde tiene uh-huh. que. Ya tenemos una identificación legal, y le digo, mira. Yo no tengo problema en llamarte Rubí, pero espero que tú tampoco tengas problema en que los documentos que yo te dé vengan con tu nombre de identificación y a lo mejor más adelante le pongo entre comillas, le pongo entre paréntesis, se llama Rubí, ¿sí? O es una chica trans. Porque a final de cuentas, eso también es una parte incluyente. Porque estoy respetando su derecho de cambiar físicamente, ¿sí? Pero también eh, 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 esta... eh, la persona tiene que comprender que si aún no ha hecho el cambio legal, no le puedo llamar a Rubí, porque entonces, un ejemplo, fallece, ¿no? Fallece esa persona. Pero llegan los familiares y me dicen, no, es que vengo buscando a Ernesto. Sí, pero yo no tengo a Ernesto, tengo a Rubí. Pero dicen que se llama a Ernesto. No, este no es mi familiar. Por eso es la importancia de entablar comunicación con ellos primero. Y claro, comentarles todas estas situaciones, muy puntos muy específicos, antes, yo creo, bueno, a mí en lo personal, yo creo que muchísimo antes de dirigirme a, a esa persona, como ella, ella, este, él, o como él, o como él, me uh-huh. eh, elija mejor eh, que yo me dirija a, a esa persona, yo prefiero decirle, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu nombre y cómo te gusta que te diga? Ah, pues mi nombre uh-huh. legal es Ernesto, pero mi nombre trans es Ruby, y yo me identifico más con Ruby, entonces si me puedes llamar así, más que perfecto.
0: Así es. Creo que tenemos que empezar a dejar atrás estos prejuicios del género. Yo les voy a recordar que el género sí es una invención social. Nosotros inventamos y nosotros fuimos los que dijimos cómo se tiene que ver un hombre y cómo se tiene que ver una mujer y cómo se tiene que comportar un hombre y cómo se tiene que comportar una mujer. Pero aquí les traigo el experimento del día, ¿eh? Fíjense nada más. Voy, voy con este experimento, los estoy invitando a Y y, a ir en contra, a a desafiar las leyes de de todo lo que usted se le venga a la mente. Mujeres, mujeres cis, es decir, mujeres que se identifican como mujeres y que su corporalidad está alineada al género al que ustedes se identifican, es decir, de rasgos femeninos. Déjese crecer los pelos de la axila. Déjese crecer los pelos de las piernas, déjese crecer el, 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 el bigotito que le sale, cárguese, se, se pone una camisa de cuadros, eh, unas botas de su marido, se las pone usted, se las pone, ¿eh? hágame caso, y luego váyase al bosque y cargue un tronco, de, de, de un tronco así, el que usted aguante así, y, y dígale, ¿qué, qué, 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 así, así bien macha usted, así bien así, y contrate Contrate a un a uno de esos leñadores, ojo que estoy hablando de mujeres, de mujeres cisgénero, mujeres heterosexuales, y contrate a un leñador así, a uno, un, un hombre bien sabroso, al que usted más le guste, y dile, ¿sabes qué? Cuando yo esté así, pasas enfrente de mí, a ver si todo esto que tiene puesto encima le cambia el deseo por el chamacón que va a pasar enfrente de usted. Así como el médico se lo recetó y me dice lo que quiera, hombres, pónganse pestañas postizas, maquíllense, hombres heterosexuales, ¿eh? Hombres heterosexuales, maquillense, pónganse unas pantimedias, unas unos tacones, eh, no sé, unos zapatos altos, un vestido, es más, póngase peluca, póngase bien sabrosa y que les pase enfrente la mujer de sus sueños, esa que usted vio ayer en la noche eh, en el Twitter. Esa que estaba de, ay, ay, más, más. Y me dice, si no siente deseo sexual por esa mujer. ¿Qué quiere decir? El exterior, ¿a qué voy con esto? Con que no importa qué tengamos puesto. No importa cómo estén nuestras uñas, nuestras cejas, cómo nos qué ropa traigamos hoy encima. El deseo sexual no va a cambiar porque el deseo sexual viene con nosotros y usted no va a dejar de ser más hombre o menos hombre, o más mujer o menos mujer, y lo invito a que se ponga a pensar en eso vístase mañana u ahorita en la noche como su marido, use la ropa de su marido, marido use la ropa de su esposa, y me preguntan <ríe> si se sienten más hombres menos hombres, más mujeres o menos mujeres entonces tenemos que empezarle a quitar esta carga social que le damos a la ropa y hagámoslo como tal es ropa y si te gusta úsala úsala Ángel ¿y vas a decir algo
1: sí eh, bueno con todo esto que hemos estado hablando de la identidad y cuestión de, de, de del deseo sexual y, y la parte de la empatía y todo esto Dejando a un lado la la RAE, la RAE, la Academia de la Lengua Española, o sea, dejándola así a un ladito, a un ladito, a un ladito, porque muchos dicen, si ya tenemos un lenguaje, pues no hay necesidad de hacer otro y demás.
0: Espérate ¿no? que ahorita vamos para eso, ajá.
1: Ahí, 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 va, ahí va esa, esa eh, mi pregunta es para los dos, tanto para Erika e, e Iván. ¿Creen que entonces, bueno, ya lo, ya lo estamos, creen entonces que es necesario incluir, ¿Este lenguaje inclusivo en nuestra práctica diaria o en nuestra en nuestra vida diaria?
0: Fíjate que eh, yo creo que sí. Yo, yo contesto esta pregunta y yo le hago otra, Erika. Creo que sí es necesario. Sí es necesario el lenguaje inclusivo porque le da visibilidad a todas las personas. Aquellas personas que se sentían tristes, deprimidas, ansiosas, que cometieron suicidio por no poder expresar quién son, creo que ahora tienen voz. Al igual que con las mujeres trans, algunas personas dicen, oye, ¿es necesario que una mujer trans diga soy mujer trans? Creo que todavía se necesita para dar visibilidad. Se tiene que decir estoy presente, existo, no soy una invención social. Así es como me percibo esto no significa que me voy a percibir como gato y voy a vivir como un gato y estamos hablando entonces de otra cosa estamos hablando nada más del pronombre necesitamos todos visibilidad porque merecemos respeto en tanto a cómo nos sentimos y cómo nos vemos fisiológicamente y cómo queremos ser llamados nadie nos dio la oportunidad de decidir nuestro nombre a mí me pusieron Iván y ya me jodí. A ti te pusieron Ángel y ya te jodiste, ¿no? A Erika le pusieron Erika y ya se jodió. Pero a tenemos la piensa. posibilidad de sí poder elegir cómo quiero que me llamen. Ahora, la pregunta es: Erika, ya hablamos hace un ratito de la gente que no lee es gente que dice unas barbaridades inmensas como las del maquillaje, como las de que eres más mujer o menos, este, menos mujer o más hombre. Cómo te dices y todo eso. Gente que no lee. Pero ahorita le vamos a meter un chingadazo a la ignorancia. Y por eso es que la gente mira ahorita los mariachis callaron. Porque es más fácil estar. jajaja, ja, ja, Te la meto, te la saco, te la rimo. Que participar en un tema como este donde se requiere conocimiento. Y ahorita le vamos a meter un chingadazo a la ignorancia. Y, Erika, tú como la lingüística de este programa, mana. A ver. Este... Eh, lenguaje inclusivo ¿es una deformación del lenguaje? háblame en términos este, de, de, de la lingüística que tú sabes
2: Mar. Mira, primero que todo eh, depende de cómo eh, las personas lo vean, por ejemplo ¿no? porque estamos hablando de eh, personas que dicen que, por ejemplo eh, ese el lenguaje eh, como tal, debe quedarse como tal y que no se puede deformar el lenguaje por razones eh, políticas y por, o, o ideología política, ¿ok? Ahora también se dice que, eh, eh, por ejemplo, uno de los, de los este, escritores eh, latinoamericanos pues, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, Mario, Mario Margarita. 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 Que se cambie eh, el idioma español, el lenguaje español, por, y, un, por movimientos ideológicos y políticos. Y que realmente, si se tiene que eh, cambiar eh, ciertas cosas, ciertas discriminaciones eh, eh, discriminación hacia o sea, la mujer, o ciertas, eh, cierto tipo de discriminación, entonces se tiene que hacer de otra manera, no afectando el idioma de, en, el español, ¿no? Entonces, eh, claro, que, claro que sí hay cambios eh, durante eh, en la sociedad que, que van a cambiar el lenguaje. Y eso ha sucedido eh, durante todo, eh, todo el tiempo de la historia. Pero también eh, eh, quieren, eh, algunas personas dicen que no. La, 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 ¿Cómo se llama? La, la RAI, que es la, la, la Academia, Academia, Academia Española, sí. ellos no han incluido eh, este tipo de, de lenguaje En en la academia todavía Sin embargo
0: Oye, perdón, 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 perdón Que te interrumpa Yo no sé si ustedes saben, yo no lo sé Y por eso ando aquí de preguntón Eh, A ver ¿Cómo es posible que en México Y no sé si en los los países Centroamericanos y suramericanos Se dejan guiar por la Real Academia Española Cuando yo digo, bueno Nosotros tenemos nuestro propio idioma Lenguajes, dialectos y esos son entes vivos y van cambiando con el tiempo. ¿Por qué tenemos que estar sujetos, si es que lo estamos, a, a, a lo que la Real Academia Española diga? Creo que en términos de históricos nos debería de valer tres pepinos atravesados lo que la Real Academia Española diga. No sé. Bueno, eh, quiero, quiero, eh, bueno eh,
2: ¿puedo, puedo contestar tu pregunta, eh, tu comentario. Sí. Bueno, algunos países, por ejemplo, ya están empezando a incluir, eh, o sea, el lenguaje inclu- inclusivo, el lenguaje eh, inclusivo de la comunidad LGBT y, ma- y sus iniciales y lenguajes inclusivos en sus sociedades. Por ejemplo, en Chile también eh, se ven partes de, de, también que se está incluyendo este tipo de lenguaje, especialmente en Morales, donde hay protestas que usan, por ejemplo, Todos somos parte de la patria, ¿no? Por ejemplo, que se han visto morales así. Y también en Argentina, también eh, en 2018, eh, con la despenalización del aborto, eh, allá empezaron a utilizar también este tipo de lenguaje. Ahora en Argentina ya se está incluyendo esto en en los lugares gubernamentales también, así como Estados Unidos en, en algunas partes, en Argentina ya puedes tú ir a una universidad y puedes hacer una tarea, puedes hacer un trabajo usando este tipo de, eh, de lenguaje, inclusivo en tus trabajos de, 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 de la universidad, de la escuela y todo eso.
0: A ver, Entonces, yo tengo no una pregunta.
2: Eso. Así que hay lugares, hay países latinoamericanos que ya lo están transmitiendo y que obviamente, ah. si no les importa, a, a la academia española, por ejemplo, cada eh, cada país tiene su academia en español.
0: A ver, el español como lo conocemos hoy, más bien como lo conocemos hoy, no es como el español que conocíamos hace 100 años o 200 años, y mucho menos es parecido... a a nuestras raíces, que es el latín y combinación de muchas otras eh, lenguas. Por ejemplo, eh, el español de de España y el español de México ha cambiado demasiado precisamente porque incluimos, eh, por ejemplo, palabras eh, náhuatl, ángel, si lo estoy diciendo bien, eh, y y, y palabras de diferentes eh, partes de México. Pero hablando ya más cercano, y con referencia a lo que estás diciendo, que hay universidades que aceptan trabajos profesionales con el lenguaje inclusivo. Me voy a atrever a preguntarle, Ángel, que además de ser eh, maestro por profesión, es decir, tiene una maestría en psicoterapia, también es maestro, porque déjenme les digo que mi angelito anda bien, activo dando clases por todos lados, hijos. Y, Ángel, a ver, cuéntame, ¿tú aceptarías un trabajo a tus alumnos con el lenguaje inclusivo? ¿O te han presentado, más bien, un trabajo con lenguaje inclusivo?
1: Pues mira, aceptarlo, <ríe> dependiendo también, porque, te digo, o sea, si sí hay variaciones, en, en, y debe de haber variaciones en los idiomas, eh, las lenguas, pero hasta ahorita no me ha tocado, no me ha tocado eh, en que me entreguen un, un trabajo con lenguaje inclusivo, eh, me ha tocado compañeros que... Ah, los mismos pacientes dicen, es que eh, se quejan los pacientes porque dicen, es que a mí no me dijiste, eh, ¿cómo, ¿cómo? No me dijiste todes, o no me dijiste ella ¿no? Entonces, así, bueno, a ver, cálmate porque yo ni siquiera sabía, ¿no? Que, que, que eras, que te identificabas con este tipo de, 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 de situaciones. De pronombres. De, Ajá. De, de pronombres. Pero también es importante, fíjate, que, ¿qué, ¿qué vamos a cambiar con el lenguaje inclusivo? Los pronombres, la manera de dirigirme. Es decir, todas, todos, todes, o como a mejor de manera de broma, que a mejor, y eso se confunde, ¿no? En donde decimos, la, la, la le libreté, le plumé, le zapaté. Entonces, eso, eso pues no, porque al final de cuentas, es, eso es un objeto. El ¿Un objeto, objeto ya tiene nombre. Es un objeto y uh-huh. ya tiene nombre. El objeto, al ah, zapato no le voy a decir. ¿Con qué te identificas? ¿Con zapato, con zapata, con zapate? ¿Sale? Exacto. Entonces, eh... Esa es, yo creo que es una situación muy muy importante que yo creo que se tiene que comprender, ¿sí? Uh-huh. O sea, si me ponen, eh, este no sé, intervenciones de enfermería para todos los habitantes, o me pone todos, todas y todos los habitantes, ah, bueno, dije, bueno, ok. Lo dejaremos así y le preguntaré por qué se dirige de esa manera a, hacia allá. A lo mejor si me dice, es que hay personas no binarias, hay personas cis, hay personas LGBT o hay personas eh, de, de diferentes grupos. Bueno, entonces, pues igual hasta mejor lo, lo, lo apoyo, ¿no? Porque está incluyendo a todas ellas, a todas esas personas. Eh, ¿Lo aceptaría? Sí, pero siempre y cuando te digo me justifique, ¿no? No me ponga esto de las personas ¿Sí? O sea, porque entonces, eh, ¿qué, ¿qué también estaríamos modificando en ese lenguaje inclusivo?
0: Uh-huh. Oigan, ahorita que estaba hablando Ángel acerca de los pronombres, me quería acordar, porque recuerden que yo soy la India María, ¿eh? Soy la India María de Boston, uh-huh. es decir, ni aprendo inglés y ya se me está olvidando el español,
1: uh-huh. no pero estaba, yo soy, no, no soy ni de aquí
0: ni de allí. Y yo digo coffee en donas, Eso, eh, así mismo digo, Fíjate que un día fui, hace años cuando llegué aquí, no sabía decir dona en English, mano, y, y yo andaba pidiendo un donut, 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 donu, donu, y nunca me entendieron, y yo le dije, nada más deme el coffee, o sea, sí me pasó, fui de, fui de esos que pasó por estos asuntos, no, pero sí. Sí. yo, ajá, pero bueno, a ver, ¿a qué iba, a qué iba con esto?, Oh a ver, en la primaria, ustedes que, que cursaron junto conmigo, la primaria ahí por los años cincuentas, Erika, que nació en 1800, y de verdad, eso yo ya lo vi en papeles, documentos oficiales. 1800, eh, eh, Erika, 1878. de por
2: 1878.
0: Así mismo, así mismo. Así que, Erika, no me vas a poder negar esa situación. Pero ustedes que estudiaron, Erika, tú que estudiaste en los 1800, y nosotros allá por los años cincuenta, Ángel, Cómo nos enseñaban los pronombres. Era yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Eso era, ¿verdad? Exactamente, o, o, sí. Uh-huh. Pero el, ella no estaba. No, no estaba. No, en, en el
2: tiempo de no estaba
0: ella. No estaba ella. O sea, no estaban, no estaban pre- uh-huh. vistas las mujeres dentro de. Y fíjate que estamos hablando de, ya hablando en serio de los noventas uh-huh. en la en la primaria, en la educación primaria y ¿Hoy por hoy ustedes saben si en la educación primaria se enseña la... eh, eh, ella?
1: Bueno, es que aquí también hay una situación de de conforme a la la enseñanza. Eh, Por ejemplo, eh, al momento de referirse yo, tú, él, ¿sí? Ella, ellos, nosotros, nosotros. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un plural no te estarías dirigiendo, no estás dirigiendo a un grupo en específico. Como, por ejemplo, no me voy a dirigir a a mujeres, a hombres, sino estoy hablando de todo, de de individuos en general. Individuos, femeninos, masculinos, con otro tipo de identidad, ahí los estoy incluyendo a todos, ¿sí? Por eso es que hace mención de todos, porque es eh, al grupo, al individuo. Por eso, y por ejemplo, si yo tengo un grupo de mujeres, entonces ahora sí puede decir ellas, nosotras, ¿no? Ajá,
0: pero, pero lo que voy es a esto, a que en la escuela nos enseñaron ellas, o que yo me acuerde no me enseñaban ellas, me enseñaban ellos, nosotros, ustedes, ellos. Uh, Hasta ahí se acababa. Pero, Nunca, pero sí, pero
1: sí te, eh, eh, bueno, lo que yo, en lo que yo vi, y ahorita con, con mis sobrinas, que te en la primaria, eh, sí les enseñan esta parte de, si tienes un grupo... Eh, de ciertas eh, características, por ejemplo, tengo un grupo de mujeres, entonces me voy a dirigir a como ellas, no puedo decir ellos, porque al final de cuentas tienen unas características, ¿sí? Por las mismas que Erika ya había mencionado del origen del lenguaje inclusivo, en donde ya se le tiene que dar eh, esta esta visibilidad a la mujer, en donde si yo tengo, por ejemplo, eh, un ejemplo, tengo un grupo de... 25 mujeres que son enfermeras. Yo digo las enfermeras. Ellas son enfermeras, ¿sí? Y pero por ejemplo tengo un grupo de cinco cinco como éramos nosotros de cinco niños que son que están estudiando enfermería. Entonces ahí digo las enfermeras y los enfermeros. Híjole,
0: pero a ver, déjenme aclarar rápido mi punto Porque a lo mejor Ajá. yo no me estoy dando a entender, fíjense En Ajá. mis tiempos de primaria Cuando me enseñaban los Ay, pronombres
1: de 1700 también Espérate
0: tantito, no. mijito, que estoy hablando <risa> Espérate, a ver, en mis tiempos de primaria Ya por los noventas No me enseñaban <risa> la Ni ellas Me enseñaban el La era un artículo Como las, los, les, la Dentro de los pronombres lo femenino no existía. Ahorita estoy recordando, fíjate, me fui, no existía. Y al yo decir, si había un grupo de mujeres, allá por los noventas, mujeres con características de mujeres, o lo que conocemos como un género femenino, yo decía ellas están comiendo, ellas están platicando. Pero no existía en los pronombres. Quiere decir que académicamente estaba usando mal el ellas. Tanto que en los pronombres no existía ahorita lo que Ángel me está diciendo es ya existe y te lo enseñan en la escuela como ellas, como parte de los pronombres, ya no es un artículo ¿sabes? ya no es como el la entonces la importancia chamacos de regresar a aquellos, por eso es bueno sí pasar por la primaria aunque sea hacer la primaria abierta hijos, pero háganla Háganla uh-huh. de veras, porque por aquellos años, híjole, no manches, he recorrido una historia completa de la humanidad.
2: Uh-huh.
0: Diosito santo.
2: Mira, ¿sabes uh-huh. qué? Por ejemplo, yo me acuerdo que, eh, cuando yo estaba ya en la, en la bueno, ya en la, en la media, ¿no? Que se llama la high school allá. Empecé a ver por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, este, flyers, o le, letreros, ¿no? Que decía se les, se les, necesitamos empleados para que puedan trabajar en la cafetería, pero ahora no se decía así, necesitamos personal para que puedan trabajar en la cafetería, entonces empezaron a utilizar otro tipo de palabras para sustituir para no decir empleados es decir personal entonces, ese es un tipo de idioma que es inclusivo y que también no, no, no discrimina, ¿no? y no, no, no incluye a las mujeres con los hombres juntos. Como si la mujer pero estamos, es como está a
0: empezando, a, el punto es que está empezando como empezó el, el pronombre ellas, uh-huh. que no existía, lo usábamos, sí lo usábamos y lo usábamos todos, pero lo usábamos de una manera fuera de la escuela, porque eso no nos lo enseñaban en la escuela. Ahora es que lo están enseñando y supongo que eso es lo que va a pasar con el lenguaje inclusivo, que ellos, no sé si lo están enseñando ahorita en las primarias, Ángel, tú, tú, tú sabrás mejor, pero quizá en 10 años más nos demos, nos lo van a enseñar en, la, en las primarias. Va a ser perfecto. yo, tú, él, ella, ellos, uh-huh. nosotros nosotros, ustedes, ellos, ellas, no sé, no sé cómo va a ser.
2: Pues claro,
0: Y esa es la confusión, y es aquí donde dicen, oye, es una deformación del lenguaje, es una aberración lo que hoy por hoy tenemos.
2: Mira, sabes una cosa, si vamos, eh, para para decirte esto, eh, el lenguaje siempre ha cambiado eh, a partir de los cambios sociales y de los cambios políticos y los cambios que han sucedido durante la historia. Mira, si te pones a pensar, por ejemplo, la, la, el, la, las lenguas que nosotros hablamos vienen de un latín vulgar ya no es un latín eh, que era el latín que hablaban los romanos por ejemplo entonces todo empieza a cambiar entonces como te digo quizás en unos años en unos 20 25 años 30 años ya se vaya y se tenga que incluir en la eh, como se llama el idioma inclusivo como ya se está incluyendo el idioma inclusivo para las mujeres, ¿no? Para eh, feminista, También va a ser el idioma eh, LGBTQ con y sus iniciales. Entonces yo creo que tiene que pasar a veces bastante tiempo donde haya más personas que tengan esta eh, caseta en este tipo de, de inclusión, de, de diversidad, de mentalidad, para poder ya eh, incluir esto en, en, su, en, su, en su idioma. Finalmente, Siempre la, la, la en o sea, la, la academia española, ellos siempre van a terminar incluyendo ciertas palabras. Como por ejemplo, mira, la, la, el español latinoamericano, como dices tú, es muy variado. Tiene muchas lenguas indígenas, lenguas africanas, y muchas de estas lenguas han estado con nosotros por mucho, mucho tiempo. Entonces, en un momento que ya estas eh, palabras se tienen que incluir, en la academia real de, 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 de la lengua española por ejemplo la primera palabra este cantinfléo cantinfla can, 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 can. era de modelo morano cantinas mucho realmente bueno la decían las cantinas qué pasó terminó siendo incluida en la en la en la cómo se llama la academia real española no la uh-huh. lengua española
0: Exacto, pues es que va cambiando. Ahora que sí que lo dijimos, el lenguaje, el idioma, eh, es un es un ente vivo y tiene que ir cambiando. Ángel, ¿y vas a decir algo?
1: Eh, sí, que al final a lo mejor estamos en esta transición, en estos eh, de cambios, de resignificación, de muchas cosas, y que obviamente eh, vamos a tener la necesidad de empezar a modificar otra vez nuestro, nuestro lenguaje, eh, nuestra lengua. Por, esta neces- eh, por estas necesidades nuevas, ¿no? De personas que ahora ya están saliendo y dicen: aquí estoy, yo soy este, chico trans, chica trans, yo soy este, bisexual, yo soy asexual, ¿no? Que a lo mejor también son m- mínimos y a lo mejor no eran tan visibles, y, y va- vas a tener que cambiar, ¿no? En algún momento, y va a ser de acuerdo eh, por necesidad y. Al final, creo que para ya, bueno, para cerrar mi intervención, creo que lo importante, yo creo que el lenguaje es una cosa muy rica, nutrida, pero yo siento que ahorita con estos cambios, lo más nutrido y lo más rico que podemos ver es esta parte de la empatía, aceptar al otro, dejar al otro que viva como usted tenga que vivir, como quiera vivir, sí, pero siempre y cuando el otro no le haga daño a los demás. Exacto.
0: Angelito, muchísimas gracias. Erika, muchas gracias también por toda esta información, valiosa información, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que el lenguaje inclusivo llegó para quedarse. Yo no creo que se vaya a ir. Nos falta acomodar muchas cosas, todavía nos falta acomodar muchas piezas en el rompecabezas, pero tú que me estás escuchando y que cuando eras niño, si eres hombre o mujer, Cuando eras niño, parecías hombre y te comportabas como hombre y te considerabas un hombre. O si eres mujer, te comportabas como mujer y parecías mujer, no vas a entender esta situación hoy por hoy. Para todos los demás, los que les decían, eres una niña porque pareces maricón y estás amanerado y tú pareces un niño. Y y aquellos que se tuvieron que quedar en el closet durante muchos años porque... eh, eran, se sentían y sabían que eran hombres, pero habían nacido en un cuerpo de mujer y al revés. En fin, para todos los demás que sufrieron, que lloraron en silencio, que recibieron golpes, maltratos por parte de la familia, bullying en las escuelas, pónganse a pensar en esto. ¿Qué tan diferente y tan feliz habría sido su vida si hubieran tenido este respeto y esa inclusión que hoy por hoy se está ofreciendo? Entiendo que todos los demás no me van a entender y no me van a entender porque no pasaron el tener que estar corriendo para evitar que te pegaran en la escuela, en el recreo, para la la vergüenza que sentías cuando tus familiares, amigos te exponían delante de la gente y no había forma en cómo defenderte porque era lo que era, eras el raro, eras el que no valía la pena y si pertenecías a la comunidad LGBT eras el que te ibas a morir de sida porque no había de otra. Era el que prendías la televisión y el jotito amanerado y te hacían burla y te decían, mira, tú eres ese, te pareces a ese. Hoy, por hoy, creo que va a haber más niños felices, va a haber más adultos con menos situaciones traumáticas, porque hay visibilidad y sobre todo se está exigiendo un respeto. Así es que nadie, nadie está exento. Tú puedes estar en contra de todo esto porque a lo mejor a ti no te tocó. Pero no estás exento de que te toque un hijo o te toque un nieto, un sobrino que ames con el alma y lo veas llorar porque el resto del mundo no lo entiende, porque el resto del mundo lo golpea. Ponte a pensar en esto, porque déjame te digo que como mi amiga Erika dijo, no escupas para el cielo porque te cae en la cara y todo lo que se hace se paga. De verdad que sí. Como dijo Ángel, practica Practica la empatía, porque solamente así vamos a poder ser humanos, vamos a poder ser sociedades felices, sociedades que se entienden uno al otro. Pues ahí están, ahí están las opiniones, nos vamos. Muchísimas gracias por haberte quedado todo este tiempo con nosotros. Ya sabes que te queremos mucho y mira, si te gusta lo que decimos, por favor, comparte el podcast, el programa, en fin. Comparte, 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 porque ya sabes que aquí damos información clara, completa y veraz. Y además, si te gusta la la armoniosa voz de Erika, si te gusta la la hermosa y angelical voz de Ángel o la mía, encuéntranos en www.sinmiedoavivir.com. Te lo repito, www.sinmiedoavivir.com punto sin miedo a vivir punto com ahí entras y están nuestras redes sociales están lo que hacemos tú nomás le das clic y te lleva directo a nuestras páginas personales y redes sociales así es que no hay pretexto eh te esperamos la próxima semana te mando un beso tu amigo y cómplice de ruta Ivano Farrell hasta la próxima semana un besote bye bye
2: hoy puede ser un gran día y mañana también